0: En el libro sagrado, la Biblia, encontramos todas las enseñanzas para salvar, liberar, sanar nuestro corazón, acercarnos más a Dios y entender la grandeza de su amor y su poder. Conduce Gloria Velázquez desde Medellín, Colombia. Transmitiendo para Radio Tierra Prometida Proyecto Corazón Internacional en España, Radio Alerta 7 en Nueva York y Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias Aba Padre, gracias precioso Hijo de Dios por darnos este nuevo día de vida. Queremos venir a ti con brazos alzados al cielo, suplicando tu ayuda, tu protección, tu fortalecimiento, tu dirección. Y conducción a tener encuentros contigo amado mío tu sustento porque todo este planeta necesita del mover de tu mano estamos en tiempos muy difíciles en tiempos muy peligrosos pero sabemos que contamos con un dios que todo lo puede porque dice tu palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Gracias te doy mi amado Señor, gracias precioso Espíritu Santo, hoy necesitamos que nos hables de Espíritu a Espíritu. Gracias por cada uno de estos versículos que traes para cada uno de nosotros, porque necesitamos oír tu voz, queremos aprender, queremos ser enseñados por ti, exhortados, corregidos, instruidos en toda justicia. Gracias te doy por Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias te doy mi amado Señor por esta promesa tan linda, porque a la hora de la verdad la necesitamos llamar bella porque aquí tú nos estás alertando de tener muy bien abiertos nuestros ojos en el espíritu para saber que hay uno que quiere destruir el alma y el cuerpo en el infierno y ese se llama el enemigo tiene muchos nombres es nuestro adversario es el enemigo de nuestra alma. Por lo tanto, mi amado Señor, ayúdanos a estar bien apercibidos, buscándote, anhelándote, deseándote con mucha pasión, con mucho ahínco, porque son tiempos que necesitamos estar muy a cuentas contigo, muy verdaderamente aterrizados, entendiendo en los tiempos que estamos porque tu venida está cerca gracias te damos mi poderoso Dios Espíritu Santo déjanos sentir tu frescura, tu fragancia en cada una de estas citas porque hoy nos quieres hablar de tú a tú, de espíritu a espíritu gracias te damos precioso Espíritu Santo Gracias por tu preciosa presencia y en tu nombre hemos orado. Amén y Amén. El mensaje de hoy se llama Las fuerzas del mal escogen el momento y el lugar más débil para entrar. Aprendamos y conozcamos esto tan vital. El enemigo conoce el principio de la puerta abierta. Cuando pasamos por alto reglas y no aplicamos principios, cuando viene el contraataque, sufrimos bajas y pérdidas. No podremos vencer con puertas abiertas. Vamos a mirar en este mensaje 10 puertas abiertas. Entrada para las fuerzas de tinieblas y de oscuridad las fuerzas del mal entran por puertas que las personas abren en sus vidas ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da el derecho legal los demonios siempre vienen y escogen el momento y el lugar más débil para entrar Miramos lo que nos dice Efesios 4, 26, 27. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Veamos algunas de las puertas por las cuales se le da derecho a los demonios para entrar e influenciar, trayendo opresiones a nuestras vidas. Primera puerta abierta, las maldiciones generacionales. Los espíritus familiares son los que llevan a cabo las maldiciones de generación en generación y se transmiten como herencia. Éxodo 34, 6, 7, versículo 6. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7 Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las maldiciones generacionales pueden manifestarse de diferentes maneras. Enfermedades mentales y emocionales. Estas incluyen depresión, confusión y frustración. Hay personas que dicen, mi madre siempre vivía en continua depresión y yo estoy padeciendo lo mismo. Esto es herencia espiritual. Enfermedades crónicas. Esto incluye todo tipo de enfermedades tales como cáncer, diabetes, presión alta, asma, artritis y más. Deuteronomio 28, 21, 22. Miramos lo que nos dice el 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. 22. Jehová te herirá de tisis, fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad, desintegración de la familia. Es otra maldición generacional. Esto incluye situaciones tales como divorcio, adulterio, fornicación, homosexualismo, incapacidad de concebir, alcoholismo y drogadicción. Deuteronomio 28:41 Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Otra maldición generacional puede ser pobreza, pobreza continua. Deuteronomio 28 del 17 al 29. Entonces, esto es para leerlo porque está muy larguito. Se ve en personas que nunca Pueden prosperar en lo material y viven en una continua pobreza. Si has visto algunas de estas indicaciones en tu vida, es una señal que hay una maldición generacional operando. Te recomiendo que leas Deuteronomio 28 del 17 al 29 y reflexiones en esta lista de maldiciones. Que le pidas al Señor que todas ellas sean removidas, desarraigadas y cortadas y puestas en retirada de tu línea generacional. Ponte en guerra por todo esto, para que veas cambios y obtengas victoria en el nombre de Joshua Hamashiach. Ahora vamos a mirar otra puerta abierta como número 2. Son pecados deliberados o sea voluntarios los creyentes podemos pecar contra el señor por omisión o por comisión el pecado de omisión es el pecado que se comete porque no nos damos cuenta o ignoramos que lo que estamos haciendo ofende al señor el pecado de comisión es aquella falta que se comete voluntariamente y a sabiendas que está mal hecho cuando pecamos en una misma área de continuo le estamos abriendo una puerta a los demonios para todo pecado voluntario hay un demonio y ese viene a operar en el área específica de nuestra debilidad tomemos como ejemplo la ira todos sabemos que la ira es una emoción y la palabra nos manda a no a irarnos. Efesios 4, 26, 27 que ya lo habíamos leído pero lo repetimos airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo 27 ni deis lugar al diablo si tenemos algo que arreglar arreglémoslo lo más pronto posible eso es lo que quiere decir que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ojalá que si cometieron algo contra nosotros, hoy mismo lo podamos arreglar con esa persona. También la Biblia define la ira como una obra de la carne. ¿Qué sucede si una persona deja que la ira se convierta en rabia o que se ponga el sol sobre su enojo? Es decir, deja que llegue la noche sin que haya perdonado. Esto abre la puerta a un espíritu inmundo de ira. Un pecado que se repite de continuo como acto premeditado, o sea, intencional, y con conocimiento de causa, abre la puerta a los demonios. Miremos la tercera puerta abierta, los traumas o fuertes impactos emocionales. Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una persona, puede convertirse en una puerta abierta para que el enemigo venga a oprimir, a obsesionar o a posesionar una vida. Es por esta razón que es necesario tomar las medidas necesarias para sanar el trauma y cerrar esa puerta rápidamente. Tenemos como ejemplo a una niña que fue abusada por otra mujer cuando tenía 10 años. Cuando esta niña llegó a ser adulta, empezó a practicar el lesbianismo a causa del abuso sexual. Ella tenía deseos de estar con mujeres aunque sabía que era pecado. Era algo compulsivo que no podía controlar. El abuso del cual ella fue víctima le abrió puertas a la influencia de un espíritu de lesbianismo. Las personas abusadas en el área sexual Toman dos tendencias. Una, el sexo se les vuelve incontrolable y compulsivo. O se vuelven, como número dos, frígidas. Y toman el sexo como algo asqueroso, sucio. Pero tenemos buenas noticias. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3.8. Para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En la mayoría de las liberaciones es muy común que los demonios entren a las personas durante la niñez. Sin lugar a dudas, sabemos que ese es el tiempo de mayor debilidad de los seres humanos. Los padres cristianos necesitan comprender sus responsabilidades para proteger a sus hijos y también para saber cómo liberarlos de opresiones demoníacas. La primera pregunta que siempre se hace es cómo fue su relación con sus padres, con su familia. Esta pregunta abre las puertas para entrar a la administración. Tengo un pequeño testimonio que con mucho conocimiento de causa, puedo hablar con propiedad acerca de lo que es ser abusada. Cuando tenía como 6 o 7 años, fui abusada por mi abuela paterna y conjuntamente y a la vez también fui abusada por mi abuela materna. Mi abuela paterna Rosa me quería muchísimo y yo era su niña consentida. Cuando iba a su casa me atendía como a una reina y me daba comidas y potajes que no se veían en la casa de mis padres. Tenía servidumbre y me hacían lo que me apeteciera, lo que yo deseara. Tenía muchas jaulas con diferentes pajarillos, todos eran ensoñadores y bellísimos. Cuando iba de vacaciones a su casa, la pasaba riquísimo con ella. Jugábamos en las noches y me contaba cuando me acostaba con ella me contaba cuentos y yo era feliz con esos cuentos que ella me contaba salíamos y ella se gozaba en presentarme a sus amistades y se sentía muy orgullosa de mí como su nieta preferida todos los domingos íbamos a su casa en familia a tomar el algo con ella un día para mi sorpresa llegó ese fatídico catastrófico domingo cuando después de haber comido estábamos todos juntitos en familia me fui a su habitación para entrar a su baño pero antes de entrar se me apareció de repente mi abuela y me tiró a su cama y yo inocentemente creyendo que íbamos a jugar o que me iba a hacer cosquillas como acostumbraba no ocurrió así Sino que me puso sus manos sobre mis pequeños pechos Y me tocó, me manoseó Yo no lo podía creer Quedé en shock Quedé turbada Perturbada Insana Con mis ojos le gritaba Abuela, ¿qué hiciste conmigo? ¿Por qué me hiciste esto? Mi rostro quedó demudado Desencajado e inmediatamente sentí como que se apoderaba de mí el silencio, porque no podía desatar palabra. Salieron y brotaron lágrimas de mis ojos, mientras ella, impávida, imperturbable y muy fresca, parecía como diciéndome, no pasó nada. Salí corriendo, y como estaba tan niña, no entendía nada, ni mucho menos sabía las consecuencias desastrosas que me vendrían y todo lo que esto implicaría y desataría para mi vida. Se apoderó de mí el silencio, de tal modo que lloraba en soledad, porque el silencio es el ruido más ruidoso. No lo olvides, el silencio es el ruido más ruidoso, porque te atormenta de día, de noche y a todo instante. Recordando ese fatal acontecimiento, lloraba y lloraba en soledad. Solamente Dios y mi almohada se dieron cuenta de todos los mares de lágrimas que derramé. Recordando ese fatal acontecimiento, tan turbador y no era capaz de decírselo a nadie, en mi adolescencia lloré a mares, porque las pesadillas y sueños recurrentes, repetitivos y frecuentes eran perturbadores, eran toda una locura, un horror, una tragedia, un pánico. De la única forma que fui libre de ese horrible desastre Fue cuando llegué a los pies de mi Cristo Y un día, ya cansada de todo este agobio Caí de rodillas, llorando a gritos y diciéndole Amado mío, enséñame y dime qué hago ¿Qué tengo que hacer para salir de todo este embrollo? Este enredo de este cautiverio que hasta hoy no me dejan paz y que me tiene al borde de la desesperación y angustia. Y también te confieso que tengo mucho enojo e ira con mi abuela y aunque ya murió, tengo mucho coraje y resentimiento y amargura cuando la recuerdo. De verdad, dejé de quererla y amarla. Le pedí a mi señor... Que por favor me hiciera libre, que le pedía desde lo más profundo de mi corazón que me sacara de esa cárcel invisible donde me sentía encerrada, aprisionada, acorralada, encadenada. Que por favor cortara mis cadenas, que toda mi juventud la había pasado llorando y sentía que mi vida no tenía sentido. Y todo lo veía, lúgubre, funesto, triste, melancólico, que vivía una vida muy desolada. Que por favor se acordara de mí y me libertara, porque como para completar, mi abuela materna me abusó rechazándome hasta lo máximo. Los quería a todos, menos a mí. Yo era inservible e inútil para ella. Era casi un estorbo, ella era maestra y para colmo mis padres me dejaron con ella para que me enseñara a leer y a escribir y pasara los años con ella para poder pasar el grado de kinder y de primero, que en esa entonces así se llamaba. Esto a razón de que ellos vivían retirados de mi abuela materna, ella se llamaba Trina. Ese era su nombre, ella era muy dura y exigente conmigo Y cuando no entendía algo me daba reclasos y me trataba los gritos Porque su carácter era imperante, era súper drástica especialmente conmigo Los demás niños los quería y se marcaba bien la diferencia del trato que les daba a los demás Yo me daba cuenta de ese contraste y esto más y más me marcaba y me dolía hasta lo más profundo de todo mi ser. Yo me sentía muy vulnerable, indefensa y muy frágil y desvalida ante semejante situación. Y sin poder hacer nada, solo llorar y llorar, ese era mi desahogo, alivio y descanso. Tuve una infancia y adolescencia demasiado dura, con muchos desconciertos, confusiones y muy caótica. Incomprensible, no entendía nada. ¿Por qué? Porque había tocado a mi corta edad vivir dos situaciones tan duras con mis dos abuelas. Era algo absurdo, irracional, disparatado a mi simple vista, a mi corto entendimiento, todo lo que pasaba no lo comprendía. Pero eso era lo que yo percibía con mi poca comprensión. No obstante, Dios siempre tiene planes, propósitos y destino con cada uno de sus hijos, de los que le aman. Su plan, fue darme el regalo más precioso, el grande favor de darme un don muy precioso que lo amo, lo valoro y lo tengo como un tesoro. Y ese gran don, o yo no sé cómo se podrá llamar, pongámosle mejor favor, ese favor que él me dio fue de alentar y edificar todo para su gloria. Volviendo atrás, cuando le pedí al Señor, que por favor me hiciera libre de esas horribles ataduras y de esas cadenas que me amarraban y me tenían ligada a mi alma en mucho llanto y sollozos, y de rodillas le imploraba, suplicante, que me ayudara, que me diera una luz, cómo salir de esa encrucijada, de ese gran dilema de esas prisiones que yo no sabía no tenía la idea cómo lidiar con eso no sabía ni por dónde ni cómo salir de esos hoyos que sentía que me tragaban donde palpaba literalmente que me consumían me devoraban y me querían destruir en medio de toda mi súplica oí una dulce voz en un silbo delicado y apacible que me decía Perdona, perdona a cada una de tus abuelas y corta el cordón umbilical que te tiene unida a cada una de ellas, aunque ya hayan fallecido. Cuando el Espíritu Santo habló a mi vida con tanta claridad, quedé perpleja, incierta, dudosa, atónita, sorprendida, muy asombrada, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se ejecutaría eso? ¿Cómo llevar a cabo eso que no era muy claro para mí? Pues estaba en mis comienzos de mi vida en Cristo. Pero a la verdad, no tenía mucho conocimiento. Le pregunté al Espíritu Santo, ¿Cómo lo hago, amado mío? No sé cómo proceder. Él me dijo, coge la espada del Espíritu y corta ese cordón umbilical quedarás separada de ellas, le dije con mis ojos cerrados y viendo toda esta realidad en el mundo espiritual. Le dije, ayúdame tú, amado mío, no soy capaz sola, ayúdame tú, llévame tú la mano para poderlo cortar. cogí la espada del espíritu llevada por su mano de poder y yo pegada de él, asida, prendida de él, cortamos primero el cordón umbilical con mi abuela paterna y luego con mi abuela materna y lógicamente ya habiéndolas perdonado porque eso fue lo primero que hice porque él me indicó él me indicó cómo hacerlo y lo más lindo de todo que perdonar es soltar para ganar cuando uno suelta toda esa basura la saca del corazón entonces él nos está diciendo a todos y a cada uno, saca la basura que hay dentro de ti. Necesito tus manos vacías, necesito tu corazón vacío de la basura para llenarlas, esas manos, ese corazón llenarlo de lo mío. Él no puede hacer nada si nosotros estamos llenos de basura. No hay espacio para que Él nos bendiga y derrame las bendiciones que tiene para darnos. Y después de haberlas perdonado y de haber visto cómo se cortaba cada cordón umbilical, se cortaba de mí, se separaba de mí cada una de ellas. Al cortar ese cordón umbilical con la espada del Espíritu, las vi a cada una que cayeron y se fueron. Solamente vi eso en el mundo espiritual, desaparecieron. Y yo le pedí a mi amado, caer en su regazo, en su seno, para quedar amparada y consolada por él, pastoreada por él, de hora en punto que se fueron las fatídicas y nefastas pesadillas, y quedé en paz y dejando huellas de victoria. Gracias a él, gracias a mi poderoso gigante, porque él vino a libertar al cautivo y él hoy te quiere también libertar a ti solamente disponte y saca toda esa basura de tu bello corazón para que él lo pueda llenar de lo suyo que es pura bendición que es todo lo bueno lo recto lo correcto lo perfecto lo santo lo lindo lo puro lo hermoso gracias te doy mi amado señor espero que este testimonio te sea de tu ayuda en el nombre de Yahshua Hamashiach. Ahora vamos a mirar la cuarta puerta abierta. Prácticas de ocultismo, brujería y falsas religiones. La causa principal del ocultismo y la brujería es la idolatría. Dios claramente dijo que odiaba la idolatría de toda clase. Todo lo que incluya cualquier actividad de adorar a otros dioses es una puerta abierta para entrar en ocultismo, brujería y hechicería. También es una forma de entrada de demonios de las personas. Cualquiera que visita a un brujo, hace pacto con el enemigo, ya sea directo o indirecto. Ese pacto hay que romperlo en el nombre de Yeshua Hamashiach, Jesucristo de Nazaret, aun cuando se haya recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador para que el enemigo no tenga derecho legal en nuestras vidas. El castigo que paga una familia por la idolatría va hasta la cuarta generación, pero se corta cuando se conoce a Jesús y se ora rompiendo maldiciones. Éxodo 23.5 No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen quinta puerta abierta, el rechazo es fatal el rechazo Esto es otra puerta abierta para el enemigo, ya sea que haya tomado lugar desde el vientre de la madre en la etapa prenatal por influencias negativas tales como deseo de parte de los padres de abortarlo de que no nazca que el bebé sea producto de una relación fuera del matrimonio o que alguno de los padres sea irresponsable y esa irresponsabilidad Puede tener muchos causales. También cuando los padres tienen favoritismo entre sus hijos. Esto es muy peligroso y esto es muy delicado porque esto trae muchos traumas. Entonces esto hay que prestarle muchísima atención. Prestémosle atención a no tener favoritismos con ninguno de nuestros hijos. Todos por igual. No hacer comparaciones. Cuando en el hogar hay contiendas y el matrimonio esté a punto de romperse. Cuando los cónyuges están amargados o no tienen tiempo para sus hijos. Todo esto provee una atmósfera perfecta para la presencia y actividad demoníaca. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora vamos a mirar la sexta puerta, la imposición de manos. Primera de Timoteo 5.22 No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando una persona impone sus manos sobre otra, se pone en operación una ley llamada ley del contacto y de la transmisión. A través de ella, una persona puede transferir el poder de Dios o el poder del enemigo o los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos pueden ser transferidos de una persona a otra. Mucho cuidado con quien te impone manos. Considera que quien te imponga manos sea un hombre o una mujer, un líder o un ministro que esté caminando en santidad e integridad y que tenga testimonio, pero testimonio de persona buscadora del Señor, que es una persona verdaderamente con un corazón buscador y amador de las cosas santas. Absalón transmitió un espíritu de rebeldía al pueblo de Israel a través de la seducción. Un falso maestro puede transmitir un espíritu a una persona por medio de una enseñanza falsa. Y esto sí que es bien peligroso. Necesitamos saber a quién escuchamos, a quién oímos. No podemos, en estos últimos tiempos tan peligrosos, Oír argumentos de hombres, necesitamos oír a los ungidos, las personas llenas, saturadas del Espíritu Santo. Esas son las personas ungidas, así como los, lo negativo. Se transmite, también se transmite lo positivo, como lo fue en los casos de Moisés y Josué, Elías y Eliseo. Ellos transmitieron la unción y la sabiduría, a sus siervos a través de la imposición de manos. Séptima puerta abierta, palabras ociosas. La palabra del Señor enseña que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Algunas veces maldecimos y damos lugar a espíritus inmundos a través de nuestra boca. Esto es lo que llamamos maldiciones autoimpuestas. Usamos expresiones tales como «yo siempre estoy enfermo», «estoy que me muero», «mis hijos son estúpidos y torpes», «yo deseo morirme». Estas palabras, habladas, imponen maldiciones y esto abre puertas al enemigo. Ya esto sí que le tenemos que prestar, pero suma, suma importancia. Mucha atención con esto, porque esto trae mucha, mucha maldición. Mateo 12, 36, 37. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Octava puerta abierta, alianzas del alma, relaciones con personas impías, negocios fraudulentos, relaciones ocultas de adulterio y fornicación, de manipulación y control. Toda relación que sea secreta abre las puertas al enemigo. Novena puerta abierta, libros, videos y música. Cierto tipo de libros, películas y música son consagradas al diablo. Antes de distribuirse y como resultado, toda persona que los use estará abriendo una puerta a los demonios. Hay muchos grupos musicales del mundo que hacen pactos con el enemigo para que les vaya bien entre paréntesis, en su carrera, y para eso, uno, consagran, dos, dedican la música al enemigo, y esto sí que es supremamente peligroso, por eso necesitamos limpiar nuestras casas, porque esto hace que haya maldición, y vas a tener, y vas a ver los caminos cerrados, vas a ver que te vas a preguntar y vas a decir ¿Por qué será que todo me va mal? ¿Por qué será que me pasa esto y esto y esto? Y la lista resulta bien larga y esa causa de que hay maldición bien guardadita. Ahí, en tu cajón, en tu cuarto, en la habitación de tu hijo. Entonces, hay que limpiar la casa. Cuando limpiamos la casa, entonces sacamos la basura. Y viene el Espíritu de Dios, si somos verdaderamente buscadores del Señor. Y consagramos y establecemos nuestras casas para Él. En el nombre de Yeshua Hamashiach. Décima puerta abierta. Control mental. Cuando las personas se exponen a ser hipnotizadas o controladas mentalmente, abren una gran puerta para que espíritus inmundos entren, ya que la mente se vuelve pasiva y la voluntad no puede obrar para aceptar o rechazar algo a causa de la pasividad que ponen las tinieblas, las fuerzas del mal. Otras personas practican la telepatía, el control mental, para adquirir poderes psíquicos o mentales, entre otros. El enemigo no entrará a influenciar una persona si ella no le da el derecho legal. Es la voluntad propia la que le cede el terreno al enemigo y abre puertas a través de las cuales este envía sus espíritus para influenciarlos la solución está en reconocer que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa y pura y a desechar todo lo que no proviene de él de esta manera el enemigo no tendrá lugar en nuestra vida ayúdanos Señor a tener los ojos espirituales bien abiertos los ojos del entendimiento bien abiertos y los ojos de la comprensión también. Gracias, mi Señor. Mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová, shalom sobre tu vida. Amén y Amén Si quieres volver a escuchar el programa Nos puedes encontrar en Facebook Canal de Youtube Y plataformas de podcast Como La Grandeza de Su Amor y Su Poder Suscríbete al canal Y comparte nuestro mensaje Con quien más lo necesita